0: Ah, glória a Deus. Boa noite, Marcos. É muito bom ouvar a Deus. Obrigado, Laura por essas músicas que trouxe hoje para adoração, mas ah, aquele momento em que nós cantamos, eu nunca saberia o preço do meu pecado na cruz. Às vezes a gente vai. O problema da, da adoração através de cânticos é que, que, às vezes, passa e a gente nem percebe aquilo tão grandioso, tão maravilhoso, tão extraordinário que a gente está cantando. E aí, fazer essa declaração, eu nunca saberei o preço do meu pecado na cruz. A gente não faz ideia da grandeza dessa Simples e tão singela a frase, né? mas o poder que existe por trás disso e o preço que foi pago para que isso acontecesse. A gente às vezes perde um pouquinho da noção disso. Mas legal, a gente tem falado um pouco sobre, nessas três semanas, dessa é quarta semana, como o Lauro falou aqui, nós temos falado dessa comunidade centrada para estar rolando uma coisa. Aí. É, tá a comunidade é, centrada no, no Evangelho. Antes de, de a gente poder entrar um pouco no assunto, eu, eu queria falar uma coisa. Essa série de estudos tem, é claro, o título já diz, mas tem essa, essa proposta de a gente entender o valor da comunidade, entender o valor de ser igreja, entender o valor de estarmos juntos. Então, essa série está propondo algumas coisas para que a gente precisa Saber os valores, o valor, e com os valores disso, a gente aplicar no nosso grupo e aí tenha essa explosão de alegria de poder viver em comunidade. E aí o mundo aí fora, possa olhar e ver. Opa, o que, que acontece com esse grupo aqui? Se eu não me engano, na semana passada nós tivemos uma visita que passou lá fora, aí, viu a gente cantando e adorando aqui. E aí ele entrou também para poder ouvir o que está acontecendo aí. Né? Também tivemos uma família, não sei se eles vieram essa semana, mas vieram durante duas semanas também, porque passaram aí ouviram o músico, parar, conversaram com alguém em forma. O que, que acontece aí dentro? O que está rolando? Está rolando de igreja, comunidade. E aí o casal entrou passou duas semanas aqui assistindo a nossa. Parte da nossa série. Então, o valor da comunidade ele é, ele é, ele é a nossa proposta. É para que a gente saia com esse sentimento de como é bom viver em comunidade. Quero aproveitar o ensejo para dizer uma coisa aqui, Amados. É muito bom nós aqui de Santos ter vocês, aí de São Vicente, aqui conosco. Não é de Agradecer. Olha, eu a Deus pela Prefeitura de São Vicente, que propôs isso e trouxe vocês para ficar um tempo com a gente aqui. Isso é muito, muito, muito bom. Então é muito gostoso ter vocês aqui. Obrigado por estarem aqui. E quando vocês forem falar, vocês não são só uma extensão nossa, mas nós também somos uma extensão de vocês. Obrigado, obrigado por estar com a gente. É muito gostoso, é muito legal viver em comunidade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, fazendo uma pequena revisão, mas eu vou... Essa revisão... Eu vou... se funcionar aqui direito. É que a, a tecnologia, às vezes, comigo, ela briga, sabe? Não, lá, Beleza. Legal. Eu vou pegar um pouquinho lá do Marcelo, logo no começo, nós estamos uma terceira semana, mas vou pegar um pouquinho lá do começo, só para dar uma... É, dá uma intrometida aqui, dá uma entrada fazer um pitaco aqui muito gostoso, tenho certeza que vocês serão abençoados com isso que Deus falou no meu coração com relação a isso aqui, a viver em comunidade é, tá difícil está aqui a palavra contando, está aqui para cá Eu acho que a mão é toda não se atrapalha <risos> bom, tudo bem ele falou das definições, dessas definições, é, ou seja, ele trouxe a respeito do que, que significa isso, comunidade, centrada e no Evangelho, então ele trouxe essas, essa, essas definições. E aí a primeira definição, quando for falar de comunidade, é, ele deu essa frase aí, dá para a gente ler, consegue entender o que está embaixo, o que é uma comunidade? pessoas que vivem sob o mesmo legado cultural. Legal. Então eu quero fazer uma intervenção aqui, dar uma entrada, porque tem tudo a ver com o assunto e da continuidade do nosso estudo. Uh, o nosso Deus, como, como mais uma vez aqui foi falado, Ele é uma comunidade. Ele é uma triunidade. Então quando a gente fala de um Deus que ama, é claro que Deus só poderia ser uma comunidade. Porque se ele sempre existiu e ele é amor, como é que a gente pode, pode é, demonstrar amor, se não for para outro? Se não tiver um outro? Então, a trindade é isso. Ela demonstra um Deus de amor, de uma trinidade maravilhosa. E ele tem essa, essa ideia de comunidade. Então, é, partindo dessa ideia, ou dessa premissa, Vamos falar o seguinte, é, a comunidade, a, essa ideia de viver em comunidade, é por causa da queda que, que ocorreu, é que a gente não se dá conta do valor e da importância de se viver de uma vida em comunidade, por causa da queda. É a queda que causou isso. Então, eu quero compartilhar com vocês um texto que a gente conhece muito bem. Olha aqui o começo dele. Então, o senhor disse? Vai. Em que momento o senhor falou isso daí? Falou o quê? Então, a gente sempre conecta isso daqui só a relação de homem e mulher, de casamento, de relacionamento eh, conjugal. A gente sempre coloca nesse sentido, né? Mas é interessante, imagina o seguinte, imagina que quem tivesse conferido essa frase não fosse Deus, mas fosse Adão. Pensa dessa maneira, só, só para a gente fazer um exercício aqui mental. Então eu estava lá, Adão, é, dando nome aos animais, e ele ali olhava cada um dos animais e conforme ele ia dando o nome, ele via que tinha os seus pares e tinha os seus iguais. Então, ele ia dando esses nomes e ia percebendo isso, ia anotando isso. Então, imagina que Adão chegasse e fizesse, ele é que fizesse esse questionamento com Deus. Olha, Deus, só é o seguinte, Deus vai lá todo né? final de tarde, sabe? Que Deus já chegava no pôr do sol. Ele vai todo final de tarde para o encontro com Adão. Então, ele encontra Adão, vai dar, vamos dar um roderivo, vamos olhar o pôr do sol, vai ser beleza e vão eles passeando. Mas aí, bom, já estava no terceiro dia, mais ou menos, que ele tinha dado o nome aos animais, ele chega para Deus e diz o seguinte, olha, esse é o último. O que estava acontecendo? Tá acontecendo agora aí? Que intimamente eu estou dando o nome para a criação, para todos os animais. Isso, creio ou né? não, isso é uma ciência da biologia, viu? taxonomia é é uma dessa ciência. uma ciência da biologia. Então, Deus não criou homem de caverna, tá? Gente que está é, ali para cima. De boa para cima. Então, aí tudo bem. Ele está lá dando nome e fala assim, Deus, eu estou dando um nome e cada vez que eu vou dando uma olhadinha, eu vou percebendo que eles têm pares. O, o, o meu tem par, aquele que dá nome no telefone tem par, aquele ali tem par. Tudo tem par, tem, tem um igual. Eu percebi isso ali. Mas só eu estou sozinho. Por que isso mesmo? Então vamos dizer que, seja Adão que tivesse dito essa frase, provavelmente Deus, olha aí, Adão, eu criei você, você é minha imagem, eu sou, sou com você, você não está sozinho, eu estou com você, eu poderia dizer isso, né? Mas só que quem proferiu essa frase não foi Adão, foi Deus, foi Deus. Então, em que sentido o homem estava só? Em que sentido ele estava só? Bom, o que se percebe é o seguinte. Deus dá essa frase porque ele olha e fala o seguinte. Bom, acima do homem, acima de você, o homem percebe isso, acima dele, Deus. Abaixo dele, o animal. Mas diante dele, passo a passo com ele, olhando para ele, mesmo nível dele, não tinha ninguém. Então é por isso que o Senhor faz isso, mais. Em que sentido o homem estava só? É nesse sentido. Então isso explica a continuação da frase de Deus. Farei para ele o quê? Na para dessa maneira. Alguém igual. Alguém com ele, ó, para cá com ele aqui faria alguém assim. Então, ele faz, esse, faz essa exclamação. Bom, isso faz todo sentido. Porque nós declaramos que Deus é triunfo. Nós entendemos e vemos na Bíblia, entendemos na palavra de Deus, que Deus é um Deus triunfo. Pai, Filho e Espírito Santo. E três pessoas que nós chamamos de Deus. Então, Deus era é uma unidade de iguais. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de Deus. O que você que poderia esperar de um Deus que cria alguém ou algo que a sua imagem e semelhança fosse? Poderia se esperar o quê? Alguém que fosse a imagem e semelhança de um Deus crium, de um Deus de uma unidade entre vós, era criar uma unidade entre vós. Era fazer isso. Então, o ser criado por Deus, segundo a sua imagem, vai é fazer uma unidade, uma unidade de iguais, um grupo de pessoas, não uma pessoa. Então, não é lindo pensar isso: que o Senhor nos criou, mas a partir da sua própria, do seu, da sua própria essência de parte do Espírito Santo, comunidade, nos cria uma comunidade. Você pode correr a Bíblia toda, pode pesquisar tudo, você vai ver que sempre a relação de Deus, às vezes está envolvendo uma pessoa, mas sempre é voltado para a comunidade. Sempre é povo de Deus, sempre é comunidade de Deus, sempre é discípulos, sempre é gente não é unidade. Eu sempre peço e clamo a Deus para que Deus levante compositores de canções cristãs que use, não use só o eu minha, eu adoro, para mim, mas que use o nós. Porque na comunidade não existe nada melhor do que cantar nós. Você vê quando a gente cantou essa música aqui sobre igreja, corpo? É um negócio que leva a gente. Porque a gente está aqui como um corpo, com igreja. E às vezes a gente canta canções de adoração que só é eu, minha, mas não nós. Porque isso tem um valor tremendo para Deus. Deus nos criou uma comunidade. Então aí um teólogo, partindo dessa ideia, ele faz uma seguinte compreensão, ele sugere uma equação, olha só. Não me concedem, leiam apenas. Olha só, a ideia é o seguinte, se eu conseguir andar, Deus mais homem é igual a homem sozinho. Ou pode-se dizer, Adão, Deus mais Adão, igual a Adão sozinho. Ah, Miguel, o que, que é isso? Que blasfêmia você está falando? Pesquise. Veja a palavra de Deus. Veja que o tempo todo a ideia de comunidade não é uma ideia minha aqui que eu estou inventando. A ideia de comunidade é Deus que tem. Aqui. Deus é a de ideia de comunidade. Dessa, dessa ideia, ele tá, pode, pode extrair uma outra coisa muito legal. Olha só. Ah. Qual é a verdade que eu quero falar para vocês? É essa aqui. Tão verdade quanto dizer que pessoas precisam de Deus, também é verdade dizer que pessoas precisam de Deus. Vê como é importante viver em comunidade? O valor de se viver em comunidade. A segunda introdução que eu quero fazer, são só duas, eu prometo, o que eu quero fazer é sobre esse termo aí. Vocês já, os estudantes aí já devem ter ouvido falar dessa palavra, pericorese. Eu vou tentar explicar um pouquinho o que, que isso significa. A minha célula sabe de corte. Tem uma aqui da frente vai saber. Sabe, Aponta para mim. Legal. Uh, essa ideia é o seguinte. Uh, um grupo de teólogos estava tentando trabalhar essa ideia da trindade de forma que fosse é, fácil de se explicar, muito fácil de explicar a trindade e a atuação dela no universo e na história de Deus, como explicar a trindade. E um em particular, vinha muito questionando isso na sua mente. Dado momento, ele, ele chega numa praça, isso no Oriente médio, e isso é comum no Oriente. É, as crianças, ele viu um grupo de crianças é, brincando de roda, na mão pegando na mão um, um do outro. Hein? Então, seria mais ou menos aquilo que os portugueses trouxeram para nós, o Seranda Serendim. Bom, as mulheres velhos, vão saber exatamente do que eu estou falando. Eu tenho família, família quer é, me ajuda aqui. Eu posso cantar a canção, assim, o Seranda é Serendim. Mas de pé, vai. Não, que seca. Tá de pé. O grupo vai ajudar. Quem sabe vai cantar com você. Vamos lá. Isso, é para cantar. Um, dois, 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 o Opa, dar, vamos lá. Um, dois, um, três. Vamos, 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 a vamos, 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 e vamos, 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 me vamos, era vamos, 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 Para... Okay. a brincadeira é bem semelhante a essa aqui brasileira. Então, eu não sei se vocês sabem uh, os, uh, aqueles que são da, da geração Coach e Joystick, antigamente as crianças brincavam na rua. Então, essa é uma brincadeira na rua. As crianças pegavam mão, na mão. Normalmente, isso era uma brincadeira mais das meninas. Né? Os meninos Ali, tinha essa brincadeira. O que é que acontecia? Se a serandinha, vamos todos andar e então, tal. Aí, dado um momento, uma era convidado a na roda e imediatamente, pegava na mão do outro e aquele que entrava na roda. A brincadeira lá é essa ideia. Quando aquele que olhou, olhou aquilo e viu que, de vez em quando, um entrava na roda e essa era exaltada, então ele falou, cara, isso tem tudo a ver com a trindade. A Trindade é uma dança perfeita desse nosso Deus lindo e maravilhoso. É uma dança perfeita entre as três unidades. E de vez em quando, um vem na frente, um vai no meio, um é exaltado, lá na criação, é Pai fazendo todas as coisas e criando tudo. E aí depois vai para o centro de Jesus com a redenção, entrega a sua vida e mora por nós e é ressuscitada e vem o Espírito Santo e age no meio da igreja e enche a gente da graça da misericórdia dele e essa dança limpa ah, tá bom, Miguel o que, que isso tem a ver com o nosso tema com a ideia de comunidade o que, que isso tem a ver? tem a ver que o Senhor fez uma oração, eu já falei dessa oração aqui Deus fez uma oração em João 17 Qualquer que hora que você está lá em casa, dar uma leitinha na Bíblia, lá de João 17, leia e releia o capítulo inteiro e veja essa oração, sabe por quê? Irmão? Porque essa é uma oração que Jesus fez pelos seus discípulos, porém, no meio da oração, ele fala assim, bom, olha, pai, eu não quero isso só para esses caras aí, mas quero também para aqueles que me conhecerão a partir desses caras aí. Quem são então, o Senhor Jesus está orando por nós. E aí, ele, nessa oração do João 3,17, ele faz três orações, três pedidos para Deus belíssimos e maravilhosos. Lembra? Para eles, mas também para nós. Tudo bem? O primeiro pedido foi esse aqui. Então, ele orou, pedindo assim, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Eu fiz um comentário numa das das minhas mensagens aqui sobre isso, é, falando caramba de Deus, se eu puder ter feito essa oração, né? porque aí assim a gente acabou, tomando uma decisão com de Jesus, sai do mundo, acabou, não tem os problemas aqui, vamos enfrentar os problemas, né? mas só que eu não falei assim, não peço que esteja do mundo, e em momentos como esse, que a gente teve aqui agora, de adoração, com a igreja, satisfação são os e é que a gente fala, caraca, ah, que legal que o Senhor ouviu isso. Como bom poder trazer, ser o, a ponte do céu e a terra como comunidade. Porque é o que somos. Porque é onde nos colocou o Senhor. Somos nessa conexão. E é nesses momentos que a gente vive. Aí o segundo pedido que ele faz é: santificar-vos na palavra, a tua verdade é a palavra. Então, ele faz esse pedido também, que a Palavra de Deus toque, que qualquer Palavra toque o coração deles, e santifique, faça um terceiro. Mas tem o terceiro pedido, que é extraordinário, porque ele fala, para que todos sejam um, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós. Então, vamos voltar lá para a nossa... Para a nossa nada a serandinha, o Senhor está lá. A trindade perfeita aí, dançando. Aí o Senhor Jesus fala, que tal a gente incluir esses caras aí, na roda? Vamos trazer isso para a roda também? Vamos trazer a comunidade de Cristo, a minha comunidade para a roda? Isso é extraordinário, Márcio. Isso é viver em comunidade. Por isso, a importância do que temos falado aqui. É por causa disso. Então, ele juntou, nessa, a trindade juntou nesse grupo aí, na, nesse grupo de três, perfeito, harmônico, ele colocou a gente lá no meio. E agora, é isso que ele fez. Trouxe a gente para a unidade com ele. Isso tudo porque Jesus pagou por isso. Então, nós tivemos essa definição. Depois a gente viu a respeito do que significa o Evangelho. Então, vimos comunidade. E depois vimos o Evangelho. Rapidamente, para lembrar aqui, aqueles gestinhos que o, o Marcelinho ensinou a gente aqui. Vamos lá, amor. Então, primeiro era o quê? De baixo para cima, para ficar claro, tá? Depois. Depois. Sim. E por último, Marcelinho, aqui feliz, viu? ficou. Ficou no povo. Legal, o Evangelho Engloba essas coisas todas. Ah, essa, essa maneira linda da história de Deus. Então o Evangelho não é só uma mensagem que eu prego para uma pessoa aceitar Jesus. Mas é, é tudo isso, envolve todas essas coisas lindas do Senhor. Muito bem, e aí então nós tivemos o. Opa, deixa eu voltar aqui. Tivemos aqui, a, a, o Maurício trouxe para nós essa, esse momento que também foi muito especial. Que como a vida é em comunidade nos molda no Evangelho. Então ele trouxe essa ideia aqui da, da comunidade funcional, que tendemos a ser devido ao pecado, ou seja, é aquela ideia. <risos> que é voltada para mim. Tudo que acontece na comunidade, eu sou o centro. Está me fazendo bem? Está legal? Então, tá bom. É aqui que eu vou ficar. Só que, tem essa proposta aqui. A comunidade centrada no Evangelho é formativa. Então, essa é a importância de cada um, da diversidade de todos, onde todos vão se envolver na minha vida, e eu vou poder me envolver e todos trabalham em áreas da minha vida e ao ver a vida dos outros, a minha vida é trabalhada. E aí, o que, que acontece? Há uma formação. Eu sou formado, eu sou trabalhado na minha vida. Então, Maurício trouxe essa ideia muito legal e muito pertinente quando se vive em comunidade. É, a proposta era essa daqui, que a gente evolua, desejamos passar de uma comunidade funcional, voltada para nós mesmos, para crescermos para uma comunidade que tem essa relação, que tem isso. E aí, então, veio a nossa última, com o Sérgio aqui, e é também extraordinária, porque ela tinha que tratar de um assunto muito sério, que é a respeito da fé, que atua pelo amor. Então, ela é, se, se não há fé não existe amor de verdade pois a fé é que nos capacita a amar mas também do outro lado, se não há amor não existe fé de verdade a importância do amor a importância dessa relação porque que cabe a leitura de Gálatas até 5,6 que fala assim porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão, vale coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Quando então, você vai estudar esse texto e ver a respeito do que ele está falando, você vai perceber que na igreja essas duas, esses, essas duas conceitos existiam. Então, aquele que era um judeu convertido, era um homem sério com Deus, amém? Provavelmente, era um homem Servos do Senhor Jesus que entenderam a mensagem do Evangelho. No entanto, eles entendiam o que estava implícito. príncipe, marcando a vida deles, era tudo que tinha da história na mente deles, era não ter que ser se circuncidado. Como é que vai poder fazer parte do povo e do povo de Deus? Então, eram é um homens sérios. Quando Paulo fala aquilo, sabe para que grupo ele estava falando e a importância disso daqui. Mas, a única coisa que nos identifica agora com o seu povo, vejam só a identidade de que somos o povo do Senhor Jesus é o amor. Por isso que ele disse lá em João 13, 35. Saberão que são meus discípulos se tiverem amor pelos outros. Então isso é do Senhor Jesus. Então, hoje nós então caminhamos para uma segunda parte dessa nossa série. Aqui eu quis lembrar disso e fazer minhas entradas aí. Mas a segunda parte da nossa série, é, porque ela vai tratar o seguinte, das características. Quais são as características dessa comunidade que não é centrada em si, mas que é formada e centrada no Evangelho? Toda ela se volta para o Evangelho. Toda ela se volta para a mensagem do Evangelho, para a cruz. Então como é que é essa comunidade? Ela é uma comunidade, primeiramente, alegre. E é sobre isso aqui que eu vou escolher. Vamos começar lendo uns versículos aqui. Será que dá para ler? Conseguem ler? Né? Então vamos fazer assim. Esse grupo daqui leu daqui um. O grupo aqui leu dois. O grupo lá leu três. E eu vou ler o último, tá bom? Começa ali. Um, dois, três. receber às vezes as ênfases dando aqui, porque ele fala: vocês o amam mesmo sem terem visto. Aqui é Pedro falando: Pedro conviveu com Jesus, Pedro viu Jesus, Pedro tocou em Jesus. E aí aqui ele fala: vocês o amam mesmo sem não terem visto. Eu vi, vocês viram, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão. Tão e aí ele fala Deus que nos dá esperança encha vocês da alegria E paz tá. é, aqui o são A situação aqui O momento É que os não judeus Tinham ouvido que a mensagem também era para eles Eles poderiam se incluir Nesse grupo Sem problema E aí quando eles ouviram isso Quando os não judeus ouviram isso Ficaram muito alegres. E os cristãos de Antioquia, aqueles que estão judeus, também ficaram. Continuaram muito alegres. Tomou continuidade. Então veja como é, é muito sério e muito importante o que vamos falar aqui. Bom, esse texto aqui é o texto que eu tomei. Se eu conseguir mudar o texto fala uma, é muito fácil porque a gente canta ele a minha alma anela desejo, quer e até desfalece pelos atos do Senhor está na presença do Senhor e o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao oh, Deus vivo cantam de alegria ao oh, Deus vivo Então, o povo de Deus deve ser um povo que deve buscar a alegria de uma maneira constante. É algo do coração, não é algo que depende do que acontece lá fora. É independente da circunstância, mas ele busca a alegria e é alegre porque ele tem algo no seu coração que aconteceu. Então, não depende do que está do lado de fora. Mas além de ser constante, ela também é perceptível. E deve ser perceptível. Tem que ser assim. As pessoas têm que olhar no seu rosto e falar, uau, tem alguma coisa nesse cara aí, porque ele está sempre alegre. Está sempre demonstrando alegria. E muitas vezes não, não tem motivo para estar tá alegre, né? aparentemente, mas ele demonstra alegria. Esse é um fruto do Espírito para por isso ele está aí, é um fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade do nome próprio, porém, a segunda é alegria. Isso é um fruto do Espírito, tudo que você precisa para ser alegre já está em você, já está em você. Então cabe a pergunta aqui, né? Agora, você provavelmente vai conversar muito na sua célula, mas você é uma pessoa alegre? As pessoas olham, veem você assim, percebem você assim. O seu grupo de célula é um grupo alegre? O corpo que a igreja é alegre? É assim? Pense um pouco como é que você vive sua vida. Como que a gente pode nos tornar verdadeiramente alegre como a nossa comunidade pode demonstrar a verdadeira alegria o que às vezes o que assim como uh, o Sérgio trouxe para nós a ideia de que o amor quando não há amor isso é claro e evidente que é a falta de fé a mesma coisa acontece na alegria é falta de fé quando isso acontece. que nos falta alegria, o nosso problema real é a incredulidade. Porque o motivo que eu vou falar aqui é de alegria. Não tiver no seu coração, ou melhor, se tiver no seu coração, não tem nenhum nada, nada que possa derrubar você, que possa te tirar desse pedestal de viver em alegria como comunidade. Não é que se você é de fé ele fala assim, a alegria procede da fé. Que o Deus que nos dá essa esperança encha você de alegria, vocês de alegria e paz por meio da fé que vocês têm nele. Tá vendo a ligação? Fé, alegria, enche a gente disso. Então, é, o que que acontece? O que que acontece que a nossa fé é abalada? ou mexida a ponto de a gente não declarar, não expressar ou não viver em alegria. O que que afeta a gente? É uma confusão. A gente confunde dois conceitos extremamente importantes para nós como comunidade. O primeiro é a justificação. O que a gente confunde ele, essa justificação, com santidade, com santificação. A gente confunde esses dois termos e confunde a ordem dele. Justificação é um termo legal, é, é um termo forense, é uma declaração definitiva dada por um juiz. Deve necessariamente ser proclamada por um juiz. Vamos correr um pouquinho sobre esse assunto aí, sobre essa questão, veja só. É, todas as outras religiões ou crenças religiosas, elas vão dizer o seguinte, bom, viva como se deve e Deus o aceitará e o abençoará. É isso que diz a maioria das outras crenças, aliás, todas as outras crenças, não é usar o evangelho. Pensa dessa maneira. Viva como se deve e Deus o aceitará. Tem uma vida legal, boa, Deus vai aceitar o seu beleza, legal, estar aí, é justo. Isso é o que pensam todas as outras crenças. Mas o evangelho não diz isso. O evangelho fala, não, 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 não. Não é assim não aceita a bênção de Deus, aceita a aceitação de Deus, a bênção de Deus, recebe essa aceitação e aí, então, viva a vida legal. Entendeu? A lógica é essa. Então, é completamente diferente dos outros. Ele diz, diz que você tem que viver legal, topa tá, beleza e aí Deus não aceita. Não, é Deus não aceita. Porque eu creio nele e aí eu vivo em paz com ele. Só então a gente vive assim. Não é viver e aí eu recebo a bênção. Mas eu recebo a bênção e vivo. Vivo através de Jesus Cristo. Com esse dom gratuito que ele me deu, a vida como se deve. São duas abordagens completamente diferentes, a gente. Uma vai para um caminho. E o evangelho vai para outro completamente diferente. Isso é muito importante a gente ter na nossa mente, o tempo todo, no nosso coração. Parece uma coisa muito elementar para quem já é cristão há muito tempo, para quem já tomou uma decisão há muito tempo. Então, o que é justificação? Ela não é somente a ideia de perdão. seus pecados são perdoados e, e isso é verdade. Está certo. Claro que faz parte da justificação. Dizendo que quando cremos em nossos pecados, nossos pecados são depositados sobre Jesus. E é verdade também, mas só que isso não é tudo. Não é apenas os nossos pecados foram depositados em Jesus. Presta atenção. Mas que a justiça do Senhor Jesus foi depositado em nós, igreja, corpo, foi depositado em nós. Isso é extraordinário. O perdão, por mais maravilhoso que ele seja, ele é um conceito negativo, porque é como dizer: ah, você, olha, você não, não é mais passível de, de julgamento. Já a justificação pela fé é um conceito positivo. É receber um novo status perante Deus. É de graça, de graça. Não foi você que conquistou, é nem eu. Seria mais ou menos dessa forma, a ideia seria o seguinte. É dizer Pegando a dizer, eu te perdoo, pode ir, você está liberado do castigo. Está perdoado uma justificação é dizer, ó, vem, pode vir, você é bem-vindo na minha presença, gloriosa, pode vir. Enquanto o outro te libera, o outro fala assim, ó, é porque tudo isso está junto, tá? Está tudo ligado. As duas coisas, na verdade, aí acontecem. E isso é a justificação. É, você... Já assistiu algum filme dessa série aí? Já assistiu, levanta o seu nome. assistiu. Tá legal. Se CSI é, é uma série policial investigativa. Esses caras fazem umas investigações na, nas cenas do crime, nos lugares e tal. Tem um episódio que aconteceu... Como é que foi? Vou, ter, vou tentar lembrar os detalhes do episódio. Mas foi mais ou menos assim. Era um oficial da marinha e ele já ele estava na reserva, já idoso, mas tinha cometido um crime. E aí, os soldados que tinham que ser da marinha vieram buscar ele no dia do julgamento. Então, a cena é mais ou menos assim. Os dois soldados têm que ir guardado com trajes da marinha americana e irem em direção ao lado, lá na casa do cara e, e buscar ele, mas com todo o respeito, apesar de ele ser um criminoso. Bom, só que esse cara, que o, esse senhor, lutou na Marinha na Segunda Guerra Mundial. E aí esse cara tinha uma honra um mérito por heroísmo, por ter salvado alguns amigos dele, companheiros dele de batalha. Então ele tinha uma honra dele. Aí aqueles caras foram lá buscar ele. Na hora que ele chega lá, que está lá, ele, ele entra, ele vai pegando algumas coisas para poder que caminhar e é claro, propositalmente, quando ele faz esse movimento, aquela medalha da honra sai aqui e aparece. Imediatamente aqueles dois batem sentido, de... continência tem. -se Por quê? Porque era um status que estava sobre aquele claro. Ah, mas ele era carinhoso, mas ele não olha aquela medalha. Por aquela medalha. sabe, é livro que estava ali. Agora, a única palavra de Deus fala que é muito interessante. Em Cristo, não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, agora presta atenção, em união um com Ele, vivemos de acordo com a vontade do Pai. Um novo status foi colocado sobre você. O seu domingo estamos falando é, há uma outra versão que fala assim da, da, da mensagem ela fala assim, eu vou pegar o texto um pouquinho mais estamos falando por Cristo como fala, estamos falando por Cristo mesmo agora tome se amigo de Deus ele já é amigo de vocês olha só que legal um versículo antes Aí, no Pintimão, ele fala, como pode? Vocês perguntam. Como é que nós pudemos ser amigos de Deus? Vocês perguntam. Em Cristo, eu respondo. Deus o considerou culpado, Jesus. Deus considerou Jesus culpado. Ele que nunca fez nada de errado, para que pudéssemos ser considerados sem pecado diante de Deus. Esse é o que o texto quer dizer. Significa que Jesus foi tratado nós como se tivesse feito tudo o que eu e você fizemos. Tudo o que eu e você fizemos é como Jesus foi tratado desse jeito. Mas não é só isso que significa. Significa também que quando você recebe Cristo, quando você o aceita, é como se você tivesse feito tudo o que Jesus fez. Foi dado para você no status dada para a comunidade, a igreja não está lembra da historinha da medalha que eu falei? é como se se você tivesse feito tudo o que Jesus fez no campo de batalha pensando naquele homem lá né? heróico é como se você agora está coberto de medalhas O universo faz assim ó quando olha os dão você, irmão a igreja conta de Cristo se isso não é motivo para nós sermos alegres que motivo você quer? veja, por, por mim mesmo por você mesmo, por si mesmo você e eu somos pecadores é verdade, doentes mas em Cristo continua isso comigo. isso é justificativo você é inocentado, libertado, perdoado, você é aceito, você é aceito por Deus, como justo, Deus vai para você e fala assim, justo, 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 Com um lugar justo. Pensa no Espírito, quanto isso é maravilhoso, da grandeza que o Senhor Jesus fez naquela cruz e perdemos a perspectiva. O veredito de culpado por seu pecado é transferido para Jesus. Ele bateu uma terra, Jesus falou está consumado. Essa é uma atrização legal, completa, justificação, foi completa, definitiva. foi assim, ó. ocorre no momento que você aceita Jesus. Está na palavra Bíblia. Olha aqui o texto. Olha aqui Cristo. Olha aqui Cristo. Muda o Cristo para mim. Portanto, justificados pela fé, aí eu abri um parênteses: uma ação ocorrida no passado e definitiva. Temos hoje é no presente paz com Deus. Percebe? Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificado, temos. Temos paz com Deus. É algo que ocorreu, já é real na minha e na sua vida. Essa verdade extraordinária. Tudo bem, querido? Então? E a santificação? Vai falar alguma coisa sobre isso? Já que você citou lá? Né? vemos a questão da justificação se falou da justificação e santificação aqui é que na verdade a gente faz essa confusão santificação em é um termo teológico referente a essa nossa transformação que vai acontecendo em Cristo nós vamos sendo transformados santificação tem a ver com uma ambição hum, você consegue me digerir uma ambição é tem a ver com a ambição do cristão. Você quer saber qual é? Eu acho que é a bateria, porque ele está vibrando aqui. Toda vez que está é perto, ele vira. Pode mudar para mim, hein? Qual é a ambição? Qual é a maior ambição de um discípulo? É querer ser igual ao seu mestre. A minha já deve estar olhando para mim e falar, minha, Ele já sei o que ele vai falar, né? Mas é seria igual ao seu mestre. Essa é a missão. Quando nosso contexto aí Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Ele vai transformando nossas vidas. Obrigado bem Deus, o que tem então, tudo bem o que tem a ver com o nosso tema com comunidade alegre, onde é que se faz essa conclusão que você falou, né? onde que é o o que é que tira a nossa alegria, o que, é que afeta a nossa alegria é o seguinte a gente faz uma inversão porque uma comunidade centrada no evangelho, primeiro ela é uma comunidade que creu no Senhor Jesus. Depois, foi justificado. E depois, pratica a santidade. Onde a coisa pega? É quando a gente inverte isso daí. A, a confiança da nossa justificação, a gente confia na justificação, mas a gente tende a fazer isso a partir da nossa santificação. Você está dormindo, acorda agora, que aqui é aquilo que eu quero dizer uma coisa de Olha só, é a ideia. Quando a gente passa momentos difíceis, tribulação, todo mundo passa aqui, todo mundo tem dificuldade ser movíssimo que nós passaremos isso. Então, todo mundo tem problemas, todo mundo tem situações, todo mundo tem circunstâncias, a demanda da vida, acontecem muitas coisas. Então tem isso, acontece. E aí a gente tende. Ah, nessa caminhada com o Senhor Jesus, nessa proposta de querer ser parecido com Ele, só que a coisa não está caminhando bem, eu tô estou caindo nos mesmos pecados, ainda estou errando aqui, a gente tende a inverter isso daqui. Ah, como eu não pratico, estou jogando para cá. Eu creio, mas só que a minha prática está ruim, então, o justificado, eu invento isso. E então, eu já acho que não será que eu sou mesmo, será que é verdade, Será que isso realmente aconteceu em mim? Você pode não verbalizar isso, mas, no fundo, lá acontece. Você cai e você fala assim, o pior das criaturas, acabou, eu não estou, não adianta, essa é minha relação com Deus, não caminha, não anda, e aí isso me entristece, isso me faz mal, quando a gente tem essa luta. A gente questiona, será que eu verdadeiramente sou cristão? Será que eu verdadeiramente houve isso? Será que houve uma transformação na minha vida? Mas eu posso lhe garantir, amado, que é assim que funciona. Essa é a minha obra. Aquele que começou a boa obra em vós, em você, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Opa! Ouvi alguém falando amém. amém. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoar-la até o dia de Cristo. Amém. Amados, esse Deus vai fazer uma promessa dEle, é uma promessa Paulo está falando aqui mas é uma promessa feita para nós Ele vai aperfeiçoar. Aprenda, aprenda a declarar isso constantemente declara o tempo todo Romanos 5,1 tenho paz com Cristo 1 Pedro 2,24 Jesus levou meus pecados sobre o corpo dEle Romanos 4, 5, Deus creditou a justiça de Jesus em mim a justiça de Jesus não é acreditada em mim João, Zermão de 30 Jesus falou, está consumado está pago o preço, querido por que, que você fica ainda aí pegando no seu rosto procurando dinheiro não tem nada você não vai ter um um dinheiro sequer é suficiente para pagar o seu pecado lá na cruz eu nunca saberei o preço eu nunca saberei o que é Comunidade alegre. Uma comunidade assim, que pensa desse jeito, que entende a justificação, que compreende o que o Senhor Jesus fez por mim. E aí então, isso é tão poderoso dentro de mim tão poderoso que não há outra forma de eu ser senão alegre. E demonstrar isso com a minha face e com a minha vida. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu